0: O que é preciso para eu saber como me tornar um psicólogo perinatal de referência? O que é importante nesse momento? Você sabe quais são as coisas que esse psicólogo precisa ter? Nesse mês da, da psicologia, nós vamos falar sobre temas importantes que você pode tratar para você aprender a ser, se tornar esse psicólogo de referência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em
1: Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro.
2: E eu, Rafael Esquiavo.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre todas as questões que a Sara acabou de falar em comemoração ao mês do psicólogo. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje?
0: Vamos lá. Rafa, nesse mês de aniversário da psicologia, o que você considera que seria um bom presente para os psicólogos?
2: Uia, um bom presente para os psicólogos? É... Bom, eu acho que assim, um bom presente para o psicólogo seria a coragem, né? Porque psicólogo é... é um profissional que é um pouco medroso, digamos assim, né? A gente tem um pouco de, de medo, de receio principalmente do sucesso profissional, e, e, e eu acredito que esse nosso medo, ele foi condicionado lá na graduação, né, então se a gente pudesse dar um presentinho para o psicólogo, seria ousadia, coragem de tentar, de fazer diferente, Uh, hoje eu fiz um áudio no, no canal Profissionais em Ação justamente falando sobre o um medo que paralisa os psicólogos. Porque a gente foi condicionado lá na graduação que ah, psicólogo não vai ganhar dinheiro, é, que não, não vai é, ter, ter grandes possibilidades financeiras e tal. E aí a gente tem né, uma profissão vizinha, vou colocar assim, né? Que ao contrário, as pessoas, elas querem, né, ser dessa profissão justamente pelo sucesso, né? Ah, eu vou ajudar pessoas, vou, vou fazer, é, é, ajudar que pessoas não morram, né? Então eu vou trabalhar muito, muito, muito e vou ficar rico e vou ter fama. E é a profissão que é mais respeitada, assim, né? Quem sabe mais que essa profissão, não é verdade? Tem então, um quem sabe mais que, que esse profissional? Então, assim, ele já tem status só de falar que é esse profissional. Mas o que aconteceu lá na graduação dele? Ele também foi modelado né, a, a ser esse profissional de, de referência, a ser esse profissional é, que, que vai resolver os problemas das pessoas e que ele sabe tudo. Né, e, e, e a gente até fala, né, ah, esse profissional parece que tem o rei na barriga, né? A gente costuma dizer, né? Ah, parece que eles se acham deuses. Aí tem outros que falam assim: não, eles não se acham, não, eles têm certeza. <risos> Mas isso foi construído desde a graduação. E aí, claro, você vai modelando esse comportamento, você vai se sentindo muito mais empoderado sobre isso. E o interessante é que essa profissão. É, eles, eles valorizam a especificidade. Então, é a profissão que a gente mais tem é, conhecimento específico, nichado. Ah, tá com dor aqui? É nesse aqui que você vai. Ah, tá com incômodo ali? É nesse aqui que você vai. E a gente dificilmente procura um profissional generalista quando a gente tá falando desse profissional. A gente procura os que tem conhecimento específico. E, e, e quando a gente olha para todos os profissionais da saúde, a impressão que dá é que parece que só eles realmente estão tendo conhecimento específico e destaque. né? E, e, e vão em busca de realmente sucesso financeiro. E se acham merecedores do sucesso financeiro, porque são mesmo. Mas de, do outro lado aqui, nós psicólogos... Não fomos treinados para isso e a gente internalizou que ah, somos, né? Precisamos lutar e vamos lá, Uhul! né? E não sai do lugar e não vai. Então, assim, se tem um presente que a gente precisa é coragem. Coragem realmente de ser um profissional de sucesso, né? Então, se pudesse dar um presente. <risos> Para psicólogos, eu daria coragem, ousadia e conhecimento que liberta, né? As pessoas estão presas aí com medo por, por falta de conhecimento, né? O conhecimento deixa a gente refém de muita coisa. É, quando as pessoas passam a ter o conhecimento, né? Elas se tornam mais ousadas, mais corajosas, ousam mais, né? Vão mais adiante. Então, é, é isso, né, um, um bom presente para os psicólogos, eu acredito que, que é isso, é conhecimento para que possam ousar mais, para que possam chegar mais perto de realizar o seu sonho profissional, porque a psicologia é profissão, né, ela não é outra coisa, ela não é um hobby, ela é profissão, e como qualquer profissão, é, a gente quer chegar no sucesso profissional, né, a gente quer atingir Uh, algumas ambições profissionais
1: e é importante isso? Amei, Rafa <risos> Nós possamos nos presentear com este presente <risos> Rafa, existe algum segredo ou ponto cego na psicologia?
2: Olha, existe um ponto cego na psicologia muito sério né? Ah, nós psicólogos atendemos é, geralmente adultos, né, já com neuroses, com conflitos psicológicos instalados. E nós trabalhamos ali naquela intervenção né, com aqueles sujeitos, de acordo com a nossa abordagem, usando técnicas XYZ, para tentar né, ali auxiliar, ajudar aquela pessoa. E um, é, a gente já sabe que trabalhar lá no começo da vida vai ajudar a evitar, a prevenir né, muitos problemas de ordem emocional, de saúde mental, ao longo da vida do sujeito. Então, sim, existe um ponto cego, existe um segredo que os psicólogos ainda não sabem. 1%, menos de 1% ainda dos psicólogos só que sabem. Menos de 1% deles sabem. Todos os outros 99% ainda não sabem. Ainda não tem ideia desse segredo que é trabalhar com pessoas no início da vida. Trabalhar com pessoas no início da vida muda completamente o jogo. A gente vai estar ali auxiliando, atuando com pessoas, quando ela está em construção, né, do seu desenvolvimento, da sua cognição, e aí, é, da sua afetividade, da, 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 do seu psicológico. Então, quando a gente começa lá no início da vida a olhar para isso, a gente consegue modificar toda, todo o desenvolvimento humano. E é interessante que a gente estuda a psicologia do desenvolvimento humano. É uma das disciplinas mais importantes que existe no curso de psicologia. E a gente, a gente foca na, na, na infância, sim, a gente fala sobre a infância, sim, mas é passado superficialmente... O principal momento de desenvolvimento do ser humano que é os seus dois primeiros anos de vida. É muito rápido, o professor ele passa muito rápido. Ele fala rapidinho de gestação, rapidinho de parto, rapidinho do pós-parto, do bebezinho. E aí ele já começa, olha, segunda infância, né? Aí já entra em Piaget, já entra em Valon, em Vygotsky, Freud... Né, já começa a entrar nas abordagens, nas teorias de desenvolvimento. E ó, o que era bom, passou. Ninguém cuidou com carinho, com cuidado, com zelo. E por quê? Porque eles são irresponsáveis? Não, o professor não é responsável. O professor só não sabe também deste ponto cego. O professor também só não foi revelado para ele esse segredo. O ponto mais importante da gente trabalhar em psicologia do desenvolvimento humano é justamente... Gestação, parto e os dois primeiros anos. É o principal. Muda toda a história do desenvolvimento psíquico daquele sujeito. Quando a gente aprende, de fato, esse momento aí de gestação, parto, pós-parto... Desenvolvimento do feto, do neonato, do recém-nascido, do bebê até dois anos de idade a gente consegue modificar histórias é, que poderiam é, desencadear problemas de saúde mental no sujeito. Entende? Então, assim, é um ponto cego isso. É um ponto muito cego. É um segredo que, assim, é um segredo que eu tô querendo contar para todo mundo. <risos> Criei o Mater Online para contar esse segredo para o maior número de psicólogos. Tô aqui tentando contar... Mas é um segredo ainda... É um segredo sim... Por isso que a maioria dos psicólogos... Ainda trabalha lá... Lá quando o sujeito tá adulto... Quando a neurose já tá instalada... Quando ele já tá com problema de saúde mental... E eu aqui tô tentando me esforçar... para mostrar... Galera... <risos> Ficou um ponto cego na psicologia... Que é a parte mais importante... Que é o começo da vida... Se a gente trabalha de forma adequada no começo da vida, a gente consegue mudar uma série de coisas na vida do sujeito. Então, existe sim. E para mim, o ponto cego, o segredo é esse. A falta de conhecimento sobre a psicologia perinatal.
0: O Rafa, a psicologia no Brasil está completando 59 anos. E a psicologia perinatal, de certa forma, é mais recente. né? Há quanto tempo existe a psicologia perinatal no Brasil?
2: Certo, olha só. Então, a nossa profissão aí tem 59 anos, vai completar agora nessa sexta-feira. Parabéns para nós. E a psicologia perinatal, olha só que interessante. No Brasil, a gente tem a, a primeira publicação, é, não recebi esse nome. Recebi o nome de Psicologia da Gravidez Parque por, e Porpério. E foi lá na década de 80, 40 anos, então 19 anos depois, tá, tá certa a minha conta, né? são 59 anos, 40, 19 anos, é isso mesmo. 19 anos depois, bem recente, né? Super jovem aí ainda. 19 anos depois da psicologia ter sido regulamentada no Brasil, nasce essa área, não com o nome de psicologia perinatal, mas com o nome de psicologia da gravidez, parto perpério mas ficou muito restrita a, a um número é, muito, muito, muito reduzido de psicólogos, tá? Muito reduzido. E aí a gente tem na década de 80, então, essa, esse movimento né, de outros pesquisadores também, outras pessoas começarem a estudar essa área também, a psicologia obstétrica começa a surgir também na década de 80, né? É, são os vários nomes né, que a gente tem aí da psicologia perinatal Psicologia do desperta por psicologia obstétrica Então aí a gente tem, de, né, desde a década de 80, esse movimento Mas um movimento muito restrito, com poucos psicólogos Poucos, assim, se, se a gente está em 2021 e ainda é raro Menos de 1% dos psicólogos têm noção de que essa área existe quem dirá na década de 80, tá, gente? Então, assim, era muito mais raro ainda. Então, assim, era um conhecimento muito, muito restrito. E que, a partir dos anos 2000, né, começa a haver aí uma certa conversa, né, de, olha... É, de, 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 de modificação de nome de novo, surge aí o termo Psicologia Perinatal... Mas o fato é que é, em meados dos anos 2000, por volta do ano de 2007, tá, surge o nome Psicologia Perinatal. Se nós estamos em 2021, já tem quantos anos? 2017 deu 10, 18, 19, 20, 14 anos. né? Então, aproximadamente 14 anos que a gente tem esse nome. Mas, como vocês podem ver, ele não é o único que é utilizado. Existem outros nomes. Então, a, é, é, se a psicologia, com 59 aninhos, ela é nova no Brasil? Gente, pensa bem, 59 anos é novo. Para uma ciência, para uma área, né? Pensando em profissão. 59 anos é pouco, né? É, 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 quando meu pai nasceu, não existia profissão de psicólogo. No Brasil, não existia, não era regulamentado psicólogo no Brasil tá? Então, assim, é muito nova a nossa profissão, muito nova aqui no Brasil. E a psicologia perinatal ainda mais recente, ainda mais nova. E, claro, cada coisa tem seu tempo. Ela surge lá na década de 80. Mas só agora, nos últimos três anos com o Mater Online, que, de fato, ela está ganhando visibilidade. Só agora que, de fato, ela está encontrando profissionais interessados por essa área, em conhecer essa área, em atuar dentro dessa área. Então as coisas elas elas demoram, né? Quando a gente tinha psicologia no, no Brasil, a gente tinha lá alguns campos, né? A psicologia organizacional que chamava industrial, a psicologia do escolar que mudou para psicologia escolar, né? Aí depois foi, foi crescendo, começou a vir psicologia da saúde, psicologia hospitalar, psicologia do esporte, psicologia do trânsito, né? Foram surgindo essas outras que também são recentes, que também são novas. A, a psicologia perinatal, diferente né do trânsito, do escolar, do, do esporte, ela não é um campo de atuação, ela é uma área de atuação. Né? não é um campo, olha, você trabalha no campo, né, Porque, o que, que é campo? A clínica é um campo, o hospital é um campo, a, a escola é um campo, percebe? O trânsito é um campo, perinatal não é um campo, não tem, ó, entende? Então, ele é uma área, e por ser uma área a gente pode trabalhar com ela dentro da escolar, da clínica, do hospital, da saúde, de vários espaços. Então, ela é mais nova ainda. E apesar da gente pensar nela já com 40 anos também, 19 anos após né, a regulamentação da psicologia no Brasil, só agora, há três anos, é que de fato os psicólogos começaram a olhar para essa área, descobrir essa área, e ainda tem muita coisa pela frente, muito, muito chão pela frente, porque menos de 1% dos psicólogos conhecem a tua Então, assim, tem muita coisa ainda pela frente. Mas o fato é que ela está em expansão, né? E está crescendo, e as pessoas agora estão, estão conseguindo enxergar né, esse ponto cego aí da psicologia.
1: E o que, que o psicólogo precisa saber para atuar nessa área recente em expansão da psicologia, né? Que é a psicologia perinatal. Olha,
2: ele precisa saber muitas coisas, né? Então, assim, o um psicólogo perinatal, ele, ele não vai saber só de gestação. Ele tem que saber de gestação, ele tem que saber de parto, tem que saber de pós-parto. E não é qualquer saber, né? Porque, por exemplo... O obstetra, ele tem um saber que o psicólogo não tem e vice-versa, tá? Então, não é o mesmo saber. Quando eu falo aqui que você tem que saber de gestação parte para parte, eu tô falando de fenômenos psicológicos, tá? Quais são os fenômenos psicológicos envolvidos no planejamento familiar que, é, que antecede a gestação? Então, a gente precisa entender, né? Planejamento familiar, reprodução humana assistida, porque tá ligado, ainda não tem uma gestação, mas está acontecendo ali um desejo por uma gestação, percebe? Então a gente tem que trabalhar desde esse antes. Então a gente precisa ter esses conhecimentos, né? e, 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 e... Conhecimentos principalmente focado nos fenômenos psicológicos e não nos procedimentos. O que, que é fertilização in vitro? Não é isso. Isso é quem tem que saber. É o médico. É claro que você também pode, deve saber, mas não é esse o papel do psicólogo. O psicólogo, ele não vai fazer lá a fertilização in vitro, né? Ele vai trabalhar com o que com o psiquismo, né? Com as demandas, com as angústias, com os medos, com os receios, com as fantasias. Ele vai trabalhar com a ordem do psíquico. Então, ele precisa ter o conhecimento sobre isso da ordem do psíquico. Do planejamento familiar, da reprodução humana assistida, da adoção, da gestação, do parto, do pós-parto, da vinculação mãe-bebê, do desenvolvimento do bebê, das práticas educativas parentais, né? das técnicas, dos métodos. Que os psicólogos utilizam para atuar nessa área. Então, esses são conhecimentos que os psicólogos perinatais precisam saber, tá? É, e, e, e assim, até antes do mater online, antes do mater online, não era bem esse conhecimento, não, tá? Então, era focado mais em gestação, parte e pós-parto mesmo. Perinatal mesmo, ao entorno do nascimento. Gestação, parte e pós-parto, era focado, tá? Só que a minha história de vida, ela me levou a perceber que ter o conhecimento de práticas educativas parentais faz todo o sentido para quem trabalha com gestação parto e pós-parto. Ter conhecimento de desenvolvimento infantil faz toda a diferença. Então assim, quando eu fui percebendo que essas, esses entornos, né, que, que aqui a gente vai chamar de parentalidade, né, transição para parentalidade, todos esses entornos eles eles estão intrinsecamente ligados né, aos fenômenos psicológicos envolvidos na perinatalidade, então aí surge a perinatalidade e parentalidade, né? E a gente começa a, a, a fazer questão que os profissionais eles tenham esse olhar mais amplo, né? É importante a gente ter um olhar focado, sim, né? Que, que é o que eu digo para vocês nicha, foca, que dá certo, mas é importante que a gente possa conhecer esses entornos. As mulheres, no, durante a gestação, elas podem ter queixas relacionadas ao desenvolvimento infantil. A mulher no pós-parto, ela pode ter queixas relacionadas ao desenvolvimento infantil, a dificuldade na vinculação, a dificuldade de exercer umas práticas parentais positivas. Então, sim, eu entendo que esses são conhecimentos que o psicólogo perinatal precisa ter, mas isso é algo muito recente, não é desde a década de 80 que se falava isso, não, tá? Então, isso é uma coisa que realmente o Mater Online traz de inovação para a área aí da psicologia perinatal e da parentalidade. Tanto é que vocês vão ver vários cursos aí, pelo Brasil afora nessa área, que, que não será tão completo quanto o nosso, justamente porque a nossa metodologia é nova, é nossa. Nós inventamos, né? É, inventamos assim, entre aspas. Percebemos que eu percebi, né? Que isso é importante, que isso faz diferença na atuação do profissional. E aí, então, claro, você só encontra aqui no Mater Online né, essas informações mais completas.
0: Ô oh, Rafa, e qual que é a vantagem de se tornar psicólogo perinatal 59 anos após a regulamentação da profissão do psicólogo no Brasil?
2: A vantagem é que essa é uma área rara e, e em expansão. Quando você atua em uma área que é novidade, tudo que é novidade lota, né? até mercado, quando o mercado é novidade na cidade, lota, eu não sei aí é em São Paulo Sara, mas onde eu moro se abrir um mercado novo
0: <risos> ah, lota, você não consegue nem entrar,
2: lota, lota lota, lota, todo é... mundo quer
0: ver se tem alguma coisa de diferente né? o que que todo traz esse mundo, mercado novo
2: exatamente, e barzinho então na minha época era assim o dono da boate fechava a boate, ficava um mês em construção ele abria a mesma boate com ambientes novos, só colocava outro nome Fila, dá fila. Essa Por beleza, conta beleza. da novidade. É. Então, assim, a novidade atrai. A novidade atrai. Então, assim, é uma profissão nova. É novidade. Então, atrai os clientes. Eles passam a descobrir que existe essa profissão, eles passam a descobrir que, olha, se eu estou com uma queixa relacionada a essas questões de maternidade e paternidade, eu não posso ir em qualquer psicólogo, né? Porque não é qualquer psicólogo que vai ter o conhecimento específico sobre essa área para conseguir, de fato, né, dar um atendimento aqui que, que eu preciso, né de forma mais rápida, prática e tudo mais. Então, eu vou aonde? No um psicólogo perinatal. A população está descobrindo, está pesquisando, está procurando. Às vezes, eles não procuram ainda como psicólogo perinatal. Eles procuram assim, ah, psicólogo de gestantes, psicólogos de mulher no, no pós-parto, sabe? Psicólogo de depressão pós-parto. Então, é assim que eles procuram. E nós precisamos estar lá, porque tem gente procurando, tem muita gente procurando, tá, por esses profissionais, por nós. Conhecimento raro é mais caro. Aquilo que é escasso, gente, sempre foi mais caro. Lei da oferta e da procura, você deve ter aprendido isso lá no colegial, não foi nem na faculdade. Provavelmente, lá na sua época de estudante, antes da faculdade, você aprendeu a ler da oferta e da procura. Então, quer dizer, isso é mais velho que andar para trás, né? <risos> Como diz o outro. Então, assim, é, é novidade, já, já chama atenção. É conhecimento escasso, poucos têm, poucos têm. O que, que significa isso? Que você não tem, vou usar a palavra, concorrente. Ou seja, outros colegas psicólogos... Eles não são psicólogo perinatal. Você não tem colegas aos montes psicólogo perinatal. Porque não existe esse profissional ainda no Brasil. Menos de 1% trabalha com essa área. Tem conhecimento específico sobre essa área. Menos de 1% está próximo a zero. Está tá mais próximo a zero do que, do que um, assim, digamos. Então. É, é importante você levar em consideração isso, né, levar em consideração ah, que é, é, é novidade, é um profissional escasso, não tem concorrência, você foca num nicho e ter um nicho é diferente, né, como eu acabei de dizer lá no começo, os nossos coleguinhas, né, outros profissionais ali, eles trabalham só com especialidades, né, ele, eles ganham muito dinheiro, exatamente, e já, né, especialidades, eles já terminam a graduação deles e já fazem ali uma residência, ó, só para decidir qual que vai ser a especialidade dele e tá? Então, nós precisamos olhar o que tá dando certo e, e copiar,
1: inclusive, né? Ah, se me permite acrescentar, é, e a demanda é grande, né? Esse também é um ponto importante, a demanda é grande. A demanda é? é grande. É. A, a, é, nós temos mais de 3
2: milhões de gestantes por ano no Brasil. E nós temos menos de 2 mil psicólogos perinatais no Brasil. Então, imagine que mais da metade, muito mais da metade desses 3 milhões de gestantes no Brasil vão precisar, em algum momento, de um acolhimento psicológico. Seja porque descobriu a gestação no momento que não, não, não queria, a gestação não foi planejada, é, terminou em aborto, recebeu uma notícia de má formação fetal, teve nascimento prematuro, está é, se separando do marido, pegou Covid... Sei lá, são tantas as queixas, né? O bebê não é do sexo que queria, sabe? Ah, o parceiro não quer assumir. Gente, é tanta queixa, mas tanta queixa, né? Que a gente poderia estar tá dando conta aí e essas mulheres precisando do, de, de um psicólogo com esse olhar e não tem. Então, realmente, a demanda é alta, a demanda é grande. Esses profissionais não existem, né? É muito pouco o número de psicólogos que existem no Brasil atuando nessa área que faz dela uma mina de ouro. Né? Então faz, a psicologia perinatal é uma mina de ouro que é um ponto cego aí, né? É, Para muitos
1: psicólogos, é um ponto cego. E como se tornar um psicólogo perinatal de referência? Para se tornar um psicólogo
2: perinatal de referência, precisa ter curso nessa área. Você precisa, então, né, fazer um curso para ser psicólogo perinatal. Você não é psicólogo perinatal porque você é mulher, porque você é mãe, porque você achou bonitinho a palavra, porque assistiu um, uma live da Rafa, porque participou de um workshop da Rafa. Você não é psicólogo perinatal, né? Porque leu um livro sobre psicologia da gravidez e parto porpério. Né? é um conhecimento sério, é né? um conhecimento que está sendo produzido há algumas décadas. Então, assim, é, é muito amplo né? o, a, as formas de atuação desse profissional. Então, para se tornar um psicólogo perinatal de referência, você minimamente precisa ter um curso de qualidade né? para poder ter um certificado de que você é um psicólogo perinatal. E aí, para você ser referência, é importante que você tenha destaque. Né? Então, não adianta você ter o certificado de psicólogo perinatal, é, guardar em algum lugar e ficar lá no, na sua clínica esperando né? chegar ao cliente. Não é assim. Você precisa mostrar que você existe, mostrar autoridade. Como que hoje a gente mostra autoridade? Geralmente, a gente consegue mostrar autoridade... É, fazendo palestras, durante a pandemia cresceu bastante o formato de lives ao invés de palestras, né? Porque a gente não pode fazer os eventos presenciais, então tem que ser online. Então, é, são formas de você começar a mostrar o que você sabe. Então, as redes sociais, né? Nesse, do ano passado para cá, ela ganhou bastante visibilidade para a gente poder se divulgar. E, e o interessante é que, hoje, você não precisa mais ser referência na sua cidade, na sua região. Você pode ser referência no Brasil, né? Com os atendimentos online, hoje, e você podendo divulgar o seu serviço pelas redes sociais, pelas mídias, a história mudou, teve uma reviravolta aí, né? E é uma reviravolta que foi benéfica. Apesar de algumas pessoas ainda terem preconceito, né? Uh, com online, com, a, com as redes sociais, na né, realidade foi um grande aliado, foi um, um grande avanço para os psicólogos que souberam aproveitar isso de forma ética. Né? Tiveram um grande crescimento, tiveram clientes como nunca tiveram na vida. Né? Porque agora não está mais limitado a né, cidade e região. Quantos alunos aqui no Materia Online não atendem pessoas até de fora do Brasil atende diversas regiões, estados brasileiros e até de fora do Brasil, né? Tem clientes, não é um cliente, são clientes, né? De fora do Brasil. Então, é, é muito importante, né? Se você quer ser um psicólogo de referência, é, perinatal principalmente, né? Tenha curso, se divulgue, de preferência onde o cliente está e o cliente está nas redes sociais, né? Ninguém mais está olhando para o lado quando está indo numa clínica ou no mercado ou na padaria ficar pegando o cartãozinho. As pessoas estão o tempo todo aqui no celular. E todo mundo percebeu isso. Está todo mundo divulgando seus serviços e produtos nas redes sociais. Então não tem motivo para o psicólogo não estar também nas redes sociais divulgando seu serviço, seu produto. Não faz sentido né e aí às vezes a gente quer continuar preso né aos cartãozinhos e aí claro fica mais difícil mesmo de atrair o cliente já que o cliente ele não está olhando para os lados ele está olhando para o celular o tempo todo o
0: Rafa a Elisete fez uma pergunta aqui no Instagram é... Eu sou psicanalista com mestrado fora do Brasil, mas não sou psicóloga. Posso fazer esse curso de perinatal? Acho que é importante ela entender isso, né? De que é para os psicólogos, né? Certo. Mas você também tem, esse, tem curso para quem não é psicólogo?
2: Isso. Nós temos aqui cursos para quem não é psicólogo. Inclusive, vários psicanalistas né, fazem o nosso curso chamado Desen é, Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância. Esse é um curso super completo que eu recomendo né, para quem não é psicólogo, tá? Então, é, 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 é um curso que vocês precisam. Então, você é psicanalista e quer trabalhar nessa área, você pode, deve, precisamos. Existe um curso próprio para que você possa é, compreender todo é, o que está em torno aí da perinatalidade, da parentalidade, do desenvolvimento infantil, tá? Agora, o curso... De psicólogo perinatal só pode fazer quem é psicólogo, tá? O título de psicólogo perinatal só pode ser dado a psicólogo. Eu não posso dar o título de psicólogo perinatal para psicanalistas, porque psicanalistas não são psicólogos. Eu não posso dar para enfermeiros, porque enfermeiros não são psicólogos. Eu não posso dar para coaches, porque coaches, né? A não ser que for, tá bom? Então, a gente tem psicólogos psicanalistas. A gente tem psicólogos coaches, tudo bem? Nós temos psicólogos que são enfermeiros também. Tem duas graduações. Então, aí tudo bem, tá? É, então, a, 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 o que eu ensino nesse curso para psicólogos é privativo do psicólogo. É, tem muitas questões ali que outros profissionais, né? Não, não aprenderam a como lidar, né? Uma série de coisas. Então, para terapeutas... Para psicanalistas, analistas, eu recomendo outro curso. Ele chama Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância.
1: Rafa, e o que mais um psicólogo perinatal pode fazer além de atuar na clínica?
2: Vixe! O psicólogo perinatal, ele pode atuar no hospital, pode trabalhar é, na saúde, pode trabalhar na avaliação psicológica, é, pode trabalhar nas escolas, em organizações, em pesquisa. Então, como eu disse, né, a psicologia perinatal não é um campo de atuação, mas uma área de atuação. Sendo uma área de atuação, o psicólogo perinatal, aonde quer que tenha, né? Ah, alguém na transição para parentalidade, seja na reprodução humana assistida, no planejamento familiar, na gestação, parto, pós-parto, ali esse profissional pode estar, tá? Então, psicólogo perinatal tem um, um, um campo muito amplo para poder atuar, para poder trabalhar. Não é só na clínica, de forma nenhuma. Tem algumas pessoas que às vezes acham que é só no hospital, né? Assim como tem gente que acha que é só na clínica, tem outras pessoas que acham que é só no hospital. E não é, Tá? Psicólogo perinatal ele pode trabalhar em diversos setores, diversos espaços aí. Então, aonde tenham questões, né, conflitos psicológicos que ele possa estar trabalhando por conta aí dessa transição para a parentalidade, ali é um espaço de atuação, né, é na em clínicas de aborto, né. Então, no Brasil tem também, né, a, a, o aborto legalizado. Tá, então, também é importante que o psicólogo possa estar né, nesse setor. Enfim, né, existem muitos espaços aí para o psicólogo perinatal atuar.
1: Diversos espaços e diversas formas também, né, Rafa? A gente não precisa oferecer só um atendimento individual, por exemplo, né? Dá pra gente fazer um grupo, tanto presencial Isso. quanto um grupo online, por exemplo, pré-natal psicológico, enfim, tem muitos espaços e muitas formas da gente poder prestar essa assistência. né?
2: Sim, com certeza, a gente pode inclusive não oferecer só serviços, a gente pode oferecer produtos, produtos também, né?
1: É, tem
2: psicólogo perinatal aí criando produtos também, então assim, realmente, né? É, a gente trabalha não só com a mulher, a gente trabalha com o homem também, trabalha com a família também, de, né, desse, desse casal grávido, com os irmãozinhos, avós, que a gente vai chamar aí de rede de apoio. Então, é, é, é como vo, que a Jéssica disse, né? Então, é, é individual, é em grupo, é em espaços, é, é muito rico, é muito rico.
0: Oh, Rafa, e como saber se eu levo jeito para ser um psicólogo perinatal?
2: <risos> se leva jeito para ser psicólogo perinatal? Olha só, para ser psicólogo perinatal, precisa ter o desejo né, de poder atender aí mães, pais e bebês. E cuidar de pessoas no início da vida, né? olhando para a saúde mental desses pais, aí, porque vai influenciar no desenvolvimento do bebê. Então, se você é, percebe que você tem uma causa, né, que isso mexe com você, tipo, poxa, eu gostei, né? eu acho que isso é uma causa merecedora, quero investir meu tempo, quero investir o meu dinheiro né, para trabalhar, para ser esse profissional. Então, é, é, é o que você precisa tá? Precisa gostar de criança? Não, não precisa gostar de criança, né? Precisa concordar com, com aborto, né? Legalização do aborto, não, não tem necessidade, tá bom? Então, assim, é, é claro que a psicologia, né? Ela vai ditar algumas regrinhas aí que a gente vai seguir e cada um vai ter os seus valores e tá, tá tudo bem, né? É, Viva a diversidade, né, as diferenças e tudo mais. Mas o fato é que você, para ser um psicólogo perinatal, primeiro de tudo, você precisa querer atuar aí é, com prazer, né? Atendendo mães, pais e bebês, tá? É, não só mães, pais e bebês, mas pessoas que estão planejando a maternidade, planejando a paternidade, que a gente vai chamar de parentalidade, tá? Tá? Então, assim, você precisa querer, querer investir tempo e dinheiro para
1: atuar nessa área. E o que você diria para alguém que está se formando agora? Eu diria
2: assim, olha, você já quer entrar com o pé direito na psicologia... Você quer já é, não ficar esperando cinco anos né, depois de formado para começar a ter sucesso, como te contaram lá? Ah, é só daqui cinco anos que vai ter sucesso. Né? E se tiver, porque tem gente que demora mais... Então, você quer, né? Você quer já começar daqui seis meses, sete meses, já ter os seus clientes e estar tá com a agenda super bacana e poder olhar, inclusive, e falar assim, gente, que bom que eu estou atuando aqui, porque eu tenho ajudado muitas pessoas e estou sendo o psicólogo que eu sonhava ser só daqui a dez anos. E em dois anos, já sou. <risos> Em pouco tempo, então eu recomendo que você venha conhecer a Psicologia Perinatal, é, eu recomendo fortemente, porque é uma área, como acabamos de dizer aqui, em expansão, crescimento, escassos profissionais, alta demanda, se pode cobrar é, valores é, justos tá, pra, pelo atendimento, então, assim, é, é uma área encantadora, que você gosta de estudar, você não se cansa de ler, estudar, e ficar aprendendo cada vez mais, e quando chega clientes e você está ali, né, preparado, atualizado para oferecer o atendimento, você se sente bem, né, você fala, meu Deus, estou fazendo meu papel de psicólogo, de psicóloga, né? eu sonhei em fazer isso e estou realizando um sonho. Então é isso que eu digo. Para quem é recém-formado aí já quer começar com o pé direito, já escolhe a psicologia perinatal para atuar.
0: Ah, e por que, que os psicólogos atuam mais na intervenção do que na prevenção?
2: Olha, nós atuamos mais na intervenção do que na prevenção, justamente porque na, na graduação a gente aprendeu assim. Quais são as disciplinas que a gente tem lá na graduação? Ah, a psicologia clínica, né? É, é, é psicologia do esporte da, do social da, da saúde, hospitalar e todas elas são de intervenção a gente não tem uma, uma disciplina um estágio de prevenção Dificilmente acontece. Então, uh, uh, to todas as nossas disciplinas, elas são voltadas, né? Até a gente conhecer algumas coisas teóricas sobre como prevenir, mas na prática, no estágio mesmo, a gente não aprende, de fato, aí para prevenção. A gente aprende na intervenção. Por isso que a maioria dos psicólogos trabalham na intervenção e não na prevenção. E poucas áreas... É, investem tanto na prevenção como a área da psicologia perinatal. E a gente investe tanto na área da prevenção justamente porque a gente trabalha com pessoas no início da vida. Então é possível fazer a prevenção. É possível prevenir uma série de problemas de saúde mental no adulto cuidando dele quando ele é em defeto. Cuidando da saúde mental da mãe dele, por exemplo. Cuidando para que ele tenha um bom nascimento. Né, que ele consiga nascer de forma mais humanizada. Cuidando para que ele receba afeto, carinho, nos primeiros dias, semanas, meses de vida. Cuidando bonitinho lá da saúde mental da mãe dele, do pai dele. Então a gente consegue trabalhar com prevenção. A, a psicologia perinatal ela é um prato cheio para prevenção. Por isso que eu digo que ela é um ponto cego, né? A gente tá trabalhando lá na intervenção, lá quando a pessoa já tem 30 anos e as, os, as, os problemas de ordem psicológica já estão instalados, crônicos, né, no sujeito, enquanto a gente podia trabalhar inversamente lá no comecinho da vida dele. Então, quer dizer, quanto mais psicólogo perinatal a gente tiver, melhor para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Porque imagine só que esses bebezinhos, esses fetos que estão recebendo acompanhamento agora desse profissional, né, esse profissional cuidando da saúde mental dessas mulheres, dessas mães, um dia essas crianças né, tendem a sobreviver e completar aí seus 20 anos, 30 anos, 50 anos. E a saúde mental deles será melhor, então quer dizer, a gente não vai... Coletar, né? Assim, é, a curto prazo, né? Ver os efeitos a curto prazo. É a longo prazo, mas é a longo prazo de uma sociedade, né? É, para quem aí tem pensamentos mais altruístas, que é o psicólogo, ele tem aí comportamentos mais altruístas, que é pensar no próximo, é olhar para a futura geração. Faz diferença a gente começar agora. Faz diferença começar. Uh, mais psicólogos cuidando, porque as pesquisas científicas daqui 30 anos, 20 anos, vão apontar reflexos bem diferentes sobre saúde mental materna. Bem diferentes. Hoje a gente olha para o adulto, a cada cinco adultos, um apresenta algum problema de saúde mental. E quando a gente olha para gestantes, a cada quatro gestantes, um apresenta sintomas de depressão. Coincidência? Não sei, precisa de uma pesquisa aí. Mas e se a gente diminuir o número de mulheres com sintomas de depressão na gestação? Será que começa a diminuir também problemas de saúde mental na vida adulta? É uma questão a se investigar. Mas para isso a gente precisa trabalhar acreditando né, que as nossas intervenções farão sentido daqui 10, 15, 20 anos.
1: Rafa, e como é que você vê, então, a psicologia daqui a 10 anos?
2: Daqui a 10 anos, eu sou bem otimista, né? Então, eu vejo uma psicologia bem diferente. Eu vejo psicólogos é, não mais presos, né? Na ideia de que, nossa, eu preciso atender tudo que aparece na minha clínica. Eu vejo psicólogos mais focados em nichos, né? Com conhecimentos específicos. Eu, eu vejo... Um, um número maior de psicólogos perinatais. Eu acredito muito que a gente vai chegar próximo dos 10% né, de psicólogos é, que vão conhecer e atuar com essa área, né que é a psicologia perinatal. Então, eu vejo, os próximos 10 anos, quando a gente completar aí 69 anos, né, a gente está completando 59 essa semana, quando a gente completar lá os 69 anos, Muitos avanços, né? Muita é, é, essa pandemia ela serviu também para trazer grandes avanços num período curto de tempo também para nós, né? A gente não podia atender até 2018 online, era né? Não, não se podia atender online. Hoje é, é o certo: o certo é atender online para que você possa cuidar da sua saúde e da saúde do outro, né? Nesse momento de pandemia e as possibilidades, abertura de fronteiras. Né, que eu não preciso mais atender só ali a minha região, a minha cidade, eu posso atender para muito além, né é, investir em mais conhecimento. Então, eu vejo uma psicologia muito melhor do que é hoje. Tá? É, pessoas entendendo, inclusive, a psicologia como uma profissão e não como uma caridade, que muita gente acha que ser psicólogo é, é ser caridoso, né ser Madre Teresa de Calcutá, não ver a psicologia como profissão. É um problema quem não vê a psicologia como profissão né? É, é um problema para todos os outros psicólogos Porque aí começa a existir concorrência desleal De preço né? E, 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 e para os nossos clientes Porque se alguém não cobra o justo Pelo trabalho, pelo serviço Que profissional é esse? Né? porque ele não está investindo em conhecimento, porque ele não vai gastar mais em conhecimento e, 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 do que ele ganha, entende? Ele precisa, no mínimo, estar tá ganhando bem para poder investir em conhecimento de qualidade. Né? Ele pode até ter investido em conhecimento, porque o psicólogo tem né, isso nele. Mas e a qualidade desse conhecimento que ele está investindo? Entende? Né? Então, assim, precisamos, inclusive... Ter dinheiro, ser profissional ó, e cobrar o justo para poder ajudar o cliente, porque senão eu fico mentindo pro cliente que eu tô ajudando ele, tô nada. Não tô. Não tem conhecimento? Não tem dinheiro para investir num curso, num livro, num evento científico? Então tá errado. Se realmente você quer ser um psicólogo bom, um psicólogo ético, você tem que cobrar o justo para poder Dá conta de pagar conhecimento, conhecimento não vem de graça, dá impressão que vem de graça porque você tá aqui assistindo essa live de graça, né, e você sabe que você tem outras centenas de vídeos gratuitos aqui, então dá impressão que você tem de graça, mas é falsa essa impressão, é falsa, o conhecimento que você tá tendo aqui não chega nem aos pés do que você teria, né, com supervisão, é tendo as aulas sequenciais, os textos que precisam ser lidos, as atividades que precisam ser realizadas, supervisões e uma série de coisas, né? Então, o psicólogo, para ele ter sucesso, ele precisa ter também essa mudança de padrão de comportamento e cobrar o justo pelo serviço, né? É, isso é compromisso social, é compromisso ético com a psicologia e com o cliente. Só que o psicólogo ainda não virou essa chavinha. Ele ainda tá ambivalente com, com isso. Sabe? Ele ainda tá tipo... Oi? Mas e se a pessoa não tem dinheiro? Eu não vou atender ela? Como é que faz? Eu vou deixar essa pessoa por aí? Tem mais de 400 mil psicólogos no Brasil. Você pode ter certeza que se não for você, outra pessoa vai atender. Então você não precisa assumir essa responsabilidade. Tem um monte de igreja, é, de centros de saúde... Clínicas, escolas, hospitais, ambulatórios com psicólogos oferecendo atendimento para aquela pessoa. Se aquela pessoa não consegue pagar o que você está cobrando, ela vai ter que procurar outros serviços. E eles existem. Então, você não é responsável por salvar. Você precisa, é o é que eu falei, né? Da, 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 da máscara de oxigênio, eu usei essa metáfora um tempo atrás, né? Quando uh, cai a máscara de oxigênio lá no voo, você precisa primeiro colocar em você para depois colocar no outro. É a mesma coisa. Você precisa primeiro cuidar de você, da sua saúde financeira, para que você possa oferecer para o outro realmente um serviço de qualidade. Se não, sempre você vai estar oferecendo um serviço meia boca e você nunca vai conseguir se tornar uma referência. Porque as pessoas estão avaliando a qualidade do serviço que você está prestando. E a qualidade, ela está intrinsecamente base... né? em conhecimento. Conhecimento sempre foi pago, nunca foi gratuito. Conhecimento nunca foi gratuito. Livro, você tem que comprar. Faculdade, Você tem que pagar cursos, eventos científicos você paga tudo isso conhecimento não é gratuito nunca foi hoje a gente tem aí um pouquinho mais nas redes sociais de degustação de queijinho né? você pega o queijo parte ele né, e te dá uma degustação, experimenta aí você gosta mas você tem o queijo inteiro? não, você só teve uma partezinha não é a mesma coisa. A gente tem que querer o
1: queijo inteiro. Bom, a gente vai encerrando aqui o episódio de hoje. Rafa, gratidão por todas essas reflexões. Reverberou muito aqui. Espero que tenha reverberado em todo mundo que está assistindo também. E, ah, é incrível, né? A Rafa, ela sempre tem o poder de tocar lá na, lá na feridinha, né, Rafa? bem, <risos> adoro, adoro. E, é, a Rafa realmente é, é a gente aí de transformação. E, bom, eu queria parabenizar, né, aproveitar aqui esse episódio de hoje para parabenizar todos os psicólogos e psicólogas é, que estão sempre é, engajados e promover cuidado, assistência, saúde mental para a nação, para o mundo, e que nós né, sigamos aí sendo esses agentes de transformação na vida das pessoas, na vida das famílias, dos nossos bebês, dos pais, das mães, enfim. E eu sou muito grata por ter a oportunidade né, de hoje estar nesse lugar, nessa profissão, seguir na minha carreira, ser uma psicóloga perinatal e eu sou muito grata também ao Mater Online porque é, foi a ponte, né, que entre um sonho e a realização desse sonho, então eu também agradeço, né, aproveito esse dia para agradecer também a Rafa, a Mater Online, Todas as colegas, a todas as psicólogas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui nesse espaço, a Sara com certeza é uma delas. Enfim, gente, o coração realmente transborda de muita gratidão, de muita alegria. E que e vamos juntos, né? Vamos juntos nos apoiando, crescendo e voando. E, bom, queria é, fazer um convite para quem ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, que se chama Profissionais em Ação. Lá a Rafa diariamente compartilha conteúdos, né? Ela até comentou hoje sobre um podcast que ela mandou lá, falando dos medos, super interessante. Então, se você não está lá ainda, corre lá para você não perder todo esse conteúdo que é ouro.
0: Bom, é isso. A Jéssica já agradeceu muito aí, maravilhoso tudo que ela disse, faço dela as minhas palavras, parabéns para todos nós, psicólogos. Um grande beijo para vocês, boa semana e até a semana que vem. 再见 <Ciao>, <音楽>